0: Digitalisierung ist nicht die Antwort. Digitalisierung ist das Werkzeug. Und das ist der Perspektivwechsel. Man sieht das auch bei den Agenturen, die erfolgreich in dieser neuen Zeit angekommen sind oder die, neue, die, die erfolgreich in diese neue Zeit gestartet sind und die das auch nachhaltig getan haben. Die verkaufen nicht Digitalisierung. Die verkaufen was ganz anderes, aber sind Meister in der Benutzung des Schraubenschlüssels, auf dem Digitalisierung draufsteht. Das sind schon wirklich zwei sehr unterschiedliche Dinge.
1: Digital Life Talk Mit Jan Möllendorf Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Digital Life Talk. Nach längerer Pause, Weihnachten, Neujahr und Schnee und Kälte, jetzt wo der Frühling wieder losgeht, mit voller Energie geht es an die Neue Runde, heute zu Gast bei mir Benjamin Minnack. Benjamin hat mit einem Partner die Agentur Ressourcenmangel gegründet und noch dazu ist er Präsident des GWA, des Gesamtverbands der Kommunikationsagenturen in Deutschland. Diesen beiden Rollen hat er mit mir ganz toll über die Herausforderungen der digitalen Transformation für die Werbeindustrie gesprochen. Wir haben natürlich über die schon hinter uns liegenden Veränderungen gesprochen und über die noch vor uns liegenden Veränderungen. Intensiv und leidenschaftlich haben wir über das Thema diskutiert, inwieweit die Werbeindustrie vielleicht eine Mitschuld daran trägt, dass User eine Abneigung gegen digitale Werbung haben. Wir konnten uns nicht wirklich einigen, aber zumindest haben wir, wie ich finde, schön reflektiert, Ideen diskutiert und auch zum Beispiel die Frage eines digitalen Werberats diskutiert. Naja, und am Schluss haben wir noch einen Ausblick in die Zukunft, bis hin, dass sogar Benjamin noch einen kleinen Werbeblock für seinen Clubhouse-Auftritt hingelegt hat. Ja, hört euch an. Ich freue mich über Feedback an podcast.defacto.de und bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Dann sage ich jetzt erstmal offiziell Hallo. Schön, dass ihr dabei bist. Endlich mal die Chance, wieder mit dir zu sprechen. Sonst sehen wir uns ja immer nur auf Events, mal auf ein Bierchen und auf einen Schnack. Jetzt haben wir eine Stunde oder so, um mal den Podcast aufzunehmen. Schön, dass du bei dem Projekt Digital Live Talk mit dabei bist, wo ich ja mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft über Digitalisierung sprechen will und jetzt mal wieder jemand aus der Branche habe. Als ich mich dazu hingesetzt habe, habe ich gesagt, okay, jetzt hat er zugesagt und den wolltest du gerne haben, aber es ist doch naheliegend, dass die Digitalisierung der Werbung verändert hat. Und dann bin ich von einem ins andere gekommen und habe gesagt, das eine oder andere muss man nochmal aufarbeiten, gerade für die Zuhörer, denen nicht alles bewusst ist. Und hinten raus bin ich auf so ein paar spannende Themen auch gekommen, auf die ich mich freue, mit dir nachher auch nochmal zu diskutieren, welchen Einfluss nämlich Werbung auf die Digitalisierung der Kommunikation hatte und welche Rolle wir in der Gesellschaft spielen. Kannst du deine Synapsen schon mal vordehnen? Weil äh, wir sind ja letztendlich Treiber. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich den Podcast überhaupt mache, weil ich immer sage, ich mit meinem Business... CRM, sage ich mal im Großen und Ganzen, treibe ja die Digitalisierung und überrenne vielleicht die Leute. Ich fange ja immer am Anfang immer erstmal an, damit die Leute die Person kennenlernen. Ich stelle die einfache Frage, was hat eigentlich alles passieren müssen, damit du jetzt in der Rolle als GWA-Präsident und Agenturinhaber hier bei dem Podcast mir gegenüber sitzt? Dann kannst du dann immer frei dir deine Zwischenschritte wählen. Da musst du nicht bei Oma und Opa anfangen.
0: Wobei Oma und Opa vielleicht gar nicht äh, so unbeachtlich sind. Die besondere Herausforderung wäre es ja, die Geschichte jetzt äh, rückwärts zu erzählen. Das wird ah. aber schwer. Ja. Das ist eine intellektuelle Leistung, die ich um diese Zeit nicht mehr hinbekomme. Ich verkürze das deswegen relativ kompakt. Ich war Hausbesetzer, Clubbetreiber, Jurastudent, Radioreporter, und Verlagsmitarbeiter und danach Agenturgründer und später GWA-Präsident. So, das sind die wesentlichen Schritte, glaube ich.
1: Was für eine Karriere. Jetzt, wenn ich ein typischer Journalist wäre, dann würde ich mich da reinhakeln. Und würde versuchen, mit aller Gewalt Verbindungen herzustellen. Das genau das bin ich nicht. Ich habe eher Spaß an diesem bunten Lebenslauf und äh, bin ja selber aus der Kommunikationsbranche. Ich glaube, genau mit dem bunten Lebenslauf kann man da in unserer Branche, glaube ich, ganz gut sagen wir mal, beraten und arbeiten, unterstützen, mit anpacken, weil man viel mehr von der Welt gesehen hat als manche andere. Mir ist ja auch immer wichtig, die persönliche Digitalisierung zu erfragen. Und da habe ich neulich, hat äh, der Johann König, Galerist aus Berlin, mir so schön die Frage gestellt, Jan, was war eigentlich dein Erweckungserlebnis mit Kunst? Und da habe ich mir gedacht, die Frage klaue ich mir. Und dann sage, frage ich einfach die anders, was war eigentlich dein Erweckungserlebnis mit der Digitalisierung? Also welches war dieser Moment? War das schon der Computer, wo du selber programmiert hast oder war es erst das iPhone?
0: Diese Frage kann ich für mich überhaupt gar nicht sauber beantworten. Auch bei jetzt kurzem darüber nachdenken, ich neige nicht zur Überhöhung von Momenten. Deswegen durfte es mir schwerfallen, für fast alles ein Erweckungserlebnis äh, zu, zu identifizieren. Ich habe bereits 1988 auf meinem schönen KC85 äh, versucht, in BASIC äh, Spiele zu programmieren. Aber ob das schon ein Erweckungserlebnis war und ob mir das damals die unendlichen Möglichkeiten der Digitalisierung schon hinreichend vor Augen geführt hat, ich glaube nein. Und auch wenn ich dann später über meinen ersten einzelnen digitalen, Business-Aktivitäten nachdenke, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe jeden Tag neue, neue Erlebnisse, die mir zeigen, dass Digitalisierung ein Ding ohne Ende und eine Chance ohne Gleichen
1: ist. Ja, das ist genau die Antwort, wo ich sage, das ist eine Antwort von Benjamin. Du bist so reflektiert. Eins kann ich bei mir schon sagen, es gab so Momente in der Summe oder eine Phase, wo ich was verpennt habe mit der Digitalisierung. Würdest du sagen, so was ist dir mal passiert? Also, dass du gemerkt hast, obala, obala, was ist denn da gerade passiert? Auch das passiert
0: ja fortwährend, da Digitalisierung in ihrer Breite kaum noch zu beherrschen ist, führt ja das Eintauchen in einen Strang, das tiefere Eintauchen in einen Strang, das tiefere auseinandersetzen, das Verstehen und das Anwenden dazu, dass Themenstränge abhanden kommen in denen ich mich nicht mehr fortbilden kann, in denen ich nicht mehr wahrnehmen kann, in denen ich nur noch Rudimente dessen weiß, was nötig ist, um ein ernstzunehmendes Gespräch zu führen. Also E-Gaming würde ich als ein Themenkanon bezeichnen, in dem ich nicht mal ansatzweise sattelfest bin. Ich weiß, dass es das gibt. Ich habe eine ungefähre Vorstellung von den soziologischen, philosophischen, kulturellen, wirtschaftlichen Dimensionen dieses Trends. Und ich würde vielleicht auch noch fünf Bundesligisten zusammenbekommen, die schon eine eigene E-Gaming-Mannschaft haben und drei oder vier Dienstleister, die Kunden darin beraten. Aber mit dem Thema selbst bin ich überhaupt nicht firm. Und Anfang dieses Jahrtausends war ich vielleicht noch ziemlich up-to-date, was Publizistik und Digitalisierung angeht und konnte mit allen Verlagsmanagern dieser Welt sehr ausführlich darüber palieren, was da wohl als nächstes passieren wird. Inzwischen würde ich sagen, kenne ich noch ein paar handelnde Akteure, habe aber von den ernstzunehmenden Prozessen hinter dem, was ich mir selber noch zusammenreiben kann, keine Ahnung mehr. Und so ist das, glaube ich, auch. Digitalisierung hat so viele Tracks, so viele Täler, so viele Einzelbestandteile, ist es fast unmöglich, in jedes Thema tiefgehend einzusteigen.
1: Ja, Und
0: deswegen bin ich regelmäßig überrascht wenn ich dann von einem neuen Startup von einem neuen B2B Startup im Bereich der Digitalisierung lese, wo ich denke, boah, abgefahrene Idee oder äh, irre, wie weit die schon in der Entwicklung sind. So, und das finde ich ist ja auch faszinierend daran, also im positiven Sinne faszinierend.
1: Ja, total, also ich bin äh, sag ich mal, ich bin Digitalisierungseuphoriker und mich macht das auch immer eher euphorisch als niedergeschlagen, wenn ich genau solche Momente habe, wie du sie gerade beschreibst, dass man da sitzt und denkt, hä? wo war ich die letzten Monate oder die Zeit, als die das sich entwickelt haben? Wir haben ja aktuell das Thema Clubhouse. Ich will hier den Podcast nicht zu einer Diskussion über Clubhouse machen. Aber so ein bisschen ähnlich war das auch. Ich schaue da drauf, nutze es und denke, wow, was, ist das wieder abgefahren ist, ne? Und das ist ja stabil und hat, hat schon eine Weile hinter sich. Dann erzählen mir Amerikaner, das gibt schon ewig und ich sitze da und denke, wow. Ich meine, im Prinzip hast du recht, das ist fast und ist nicht mehr möglich, dass man überall dran bleibt. Ich habe einen interessanten Podcast mit der Simone Lies aus Venice Beach geführt, die Trainerin ist und das Thema Digital Fluency versucht, den Leuten beizubringen oder sie digital fluent zu halten. Wenn man versucht zu begreifen, was das ist, dann finde ich, das, was du gesagt hast, kann man das ein bisschen hernehmen, diese ganzen Stränge, von denen du jetzt gesprochen hast, die irgendwie zumindest in der Beobachtung zu halten und in seinem Umfeld einzubauen. Und ich würde, das würde ich dir ja mindestens zutrauen, wenn ich dir jetzt irgendwas erzähle von irgendeinem Startup oder sowas, dann bist du auch in der Lage, das einzuordnen. Und ich glaube, das ist das Maximale, dass man sich digital flur enthält, wenn man den Begriff mag, dass man die Dinge schnell einordnet. So würde ich zumindest bei mir sagen. Man kann nicht alles können, aber ich versuche immer, die Dinge zusammenzuhalten, Aber auch das ist, äh, glaube ich, eine sehr faire, offene Antwort. Es gibt ja doch allzu oft Leute, die der Meinung sind, sie wissen alles und können alles und fliegen dann schnell auf die Nase. Insbesondere bilden sie schnell eine Meinung über neue Startups. Was ich immer sehr erstaunlich finde, wie schnell manche Leute Meinungen rausposaunen, wo du denkst, sag mal, äh, haben wir das gerade mal eine Woche oder, drei Jahr, oder ein halbes Jahr. Wer hätte bei Facebook gedacht, dass sie da landen, wo sie heute sind oder Google äh, in der Form? Ne?
0: Also auch das ist ja kein neues Phänomen. Lautsprecher gab es schon immer. Ja. Zu jeder Zeit. Und Leute, die schnell besonders laut sprechen, gab es auch schon. Und die sieht man jetzt nur unglücklicherweise noch viel besser als früher. Es ist so schwer, ihnen zu entkommen. Und ja, es gab die Clubhouse-Lautsprecher, die einen neuen Geniestreich des Digitalmarketings propagierten, schon am ersten Tag, nachdem sie sich selbst angemeldet hatten. Und ab Tag zwei gab es die clubhouse phobika die nach zwei Erlebnissen das Produkt auch schon wieder in Grund und Boden schreiben wollen. Was ich an Clubhouse so interessant finde, ist die Einfachheit der Idee, die Stabilität der Technologie, also wirklich die Stabilität und dass alles, was da stattfindet, ja nur die ziemliche Verdichtung von ganz vielen Dingen ist, die wir in den letzten zehn Jahren über Digitalisierung und Kommunikation und über die Effekte von sozialen Medien auf Menschen gelernt haben. Da ist ja alles drin, konsolidiert und dann auch, und das finde ich noch viel, wirklich faszinierend, verdichtet innerhalb jetzt von sieben Tagen an Erfahrungen, die äh, mit Facebook und Twitter deutlich länger gebraucht haben oder auch LinkedIn, was ja zumindest rückwirkend auf die letzten 24 Monate betrachtet, auch schon ein ziemlicher Senkrechtstart war in einer gewissen Community in Deutschland, obwohl es schon einen riesigen Vorlauf hatte. Schon da hat man ja Erfahrungen repliziert aus Facebook, aus Twitter, aus StudiVZ Und jetzt bei Clubhouse braucht man keine zwei Jahre zum Replizieren dieser Erfahrung, sondern stellt schon innerhalb einer Woche fest, dass die Probleme genau die gleichen sind. Super.
1: Und das war nicht ganz
0: ironiefrei, sondern wirklich
1: gut gelaunt. Siehst und deswegen bin ich so froh, dass jemand wie du so ein wichtiges Amt in hat. Zu dem kommen wir nachher, weil man muss die Dinge reflektierter sehen. Und laut sprechen hilft nichts. Und manchmal hat man ja in... Verbänden manchmal auch vorne welche, die rausposaunen. Ich finde es sehr reflektiert, was du sagst. Weil LinkedIn ist eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, wie schwer hervorhersehbar die Entwicklung von solchen Sachen ist. LinkedIn bin ich jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal sechs, sieben Jahre oder acht oder zehn, I don't know, drin. Und ganz lang habe ich es überhaupt nicht beachtet. Klar, Corona hat da auch was ein Übriges getan. Und das ist immer, was ich immer versuche, den Leuten, wenn sie mich was fragen, zu sagen... Beachte Variablen, die das Ding beeinflussen könnten. Corona ist eine Variable, die LinkedIn beeinflusst hat, weil die Leute auf einmal keine Plattform mehr für ihr Lautsprech hatten und dann sind sie, ich natürlich auch, aber auch deutlich mehr gepostet auf LinkedIn, weil ich sitze zu Hause und bin nicht mehr auf Events und lerne keine Leute mehr kennen. Dinge verändern sich und es ist wahnsinnig schwer, die einzuschätzen. Und bei Clubhouse, wie gesagt, da hat man einige, die sehr viel sagen. Ich sehe es übrigens genau wie du. Ich habe auch sage auch immer als erstes, die Technik hat mich am meisten fasziniert. Innerhalb drei Klicks war ich drin. Das Ding läuft stabilst. Ich habe ein einziges Mal eine Serverwarnung bekommen, seitdem ich da drin bin. Und das muss man erstmal hinbekommen. Ja. Also gerade mit dem Wachstum in Deutschland. Ich hatte ja gerade schon mal eine Steilvorlage gegeben. Ich wollte auf den GBA jetzt schon mal kommen, aber zwischendrin noch eine kurze Frage, damit es die Leute richtig einordnen können, was dein äh, Berufsleben eigentlich bestimmt. Ressourcenmangel, äh, cooler Name für eine Agentur. Ist das überhaupt richtig, wenn ich das so formuliere? Korrigiere mich gerne, erkläre mal kurz, was Ressourcenmangel macht und tut.
0: Agentur ist ein schöner, einfacher Sammelbegriff, unter dem so vieles subsumiert werden kann. In, insofern ist Ressourcenmangel ganz sicher eine Agentur. Aus der Betrachtung des Bundeswirtschaftsministeriums ist es ein mittelständisches Unternehmen. 260 Kolleginnen und Kollegen an äh, insgesamt fünf Standorten im ganzen Land verteilt. Wir helfen Unternehmen, Ministerien, Verbänden bei Kommunikationsaufgaben jeglicher Art. Jeglicher Art ist... Wirklich so offen formuliert, weil es jeglicher Art sind. Wir haben ganz überwiegend Kunden, die sehr besondere Kommunikationsaufgaben haben. Besondere Kommunikationsaufgaben, weil Thema besonders schwierig. Also zum Beispiel bei Spezialchemie oder Thema besonders schwierig, weil Thema schwer zu erklären, wie zum Beispiel den unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Das ist kein ähm, unterhaltsames Thema, sondern ein sehr schwierig zu erklärendes Thema. Wie erklärt man sowas richtig? Wie kommuniziert man das ergebnisbezogen? Wir haben Kunden, die einen politischen Kommunikationsbedarf haben. Wir haben Kunden, die haben einen massiven Veränderungsdruck und brauchen Hilfe bei der Veränderung nach innen oder bei der Kommunikation erfolgreicher Veränderungen nach außen. Wir haben Kunden, die haben Insolvenzen und brauchen kommunikative Beratungen. Unsere Kunden sind meistens Kunden, die sehr dicke Bretter zu bohren haben und die wissen, dass eine Großfläche vielleicht nicht unbedingt ausreicht. Unsere Kunden haben auch ganz oft ein Digitalisierungsproblem oder eine Digitalisierungsherausforderung, weil sie komplette Produkte digitalisieren müssen, Prozesse digitalisieren müssen. Und auch dabei greifen sie auf uns zurück. Mehr aus der Perspektive, dass sie wissen, dass sie mit uns jemanden haben, der Organisationen sehr gut verstehen kann, der weiß welche Herausforderungen Organisationen meistern müssen, wenn sie sich selbst digitalisieren. Wir sind schon in der Lage, Schnittstellen zwischen Menschen, auch die nicht digitalen Schnittstellen zwischen Menschen, besonders gut zu bedienen und zu befragen und wachsen seitdem kontinuierlich und haben eine ganze Reihe von attraktiven Mandaten, die auch intellektuell jeden Tag wieder herausfordernd sind.
1: Wie viele Jahre macht ihr das?
0: Also, es sind mehr als zehn, mein Gründungspartner und ich, wir streiten uns immer, ob es jetzt zehn oder 14 Jahre sind. Laut Handelsregister sind es elf Jahre, aber das entspricht definitiv nicht der Realität.
1: Dann ist die Frage, ob man die Besetzung des Hauses mit einbezieht oder nicht vielleicht. Ja, dann, wenn man die Hausbesetzung noch
0: einbezieht, dann sind wir inzwischen schon bei, ich würde sagen, weit über 20 Jahren, aber
1: das wäre doch eine unzulässige Dehnung, des Geschäfts. Ich frage es deswegen, weil damit der Zuhörer ja sofort versteht, ihr habt einen wesentlichen Teil der Digitalisierung und der Veränderung des Ökosystems, über das wir nachher auch ein bisschen sprechen wollen, am eigenen Leib ein bisschen miterlebt. Wir gehen jetzt gleich nochmal eine Stufe weiter zum GWA. Vielleicht kannst du dem Zuhörer jetzt nochmal erklären, was der GWA genau ist und was der tut und macht. Ja,
0: der GWA, das ist schon der Verband, der die Agenturen in diesem Land vertritt. Ausgesprochen ist es der Gesamtverband der Kommunikationsagenturen, er vertritt den ganz überwiegenden Teil des Kommunikationsmarktes, was daran liegt, dass dieser Kommunikationsmarkt sich in Deutschland schon relativ spitz ansammelt. Also es gibt zwar eine riesige Anzahl von Agenturdienstleistern oder agenturähnlichen Dienstleistern, aber in der Spitze konsolidiert sich das dann auf vielleicht 200 Entitäten, die dann zusammen doch Milliarden bewegen. Und was brauchen solche Unternehmen? Die brauchen eine Vertretung auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Jeder kennt das dreieck Markt, Menschen und Umfeld und wir kümmern uns ganz, ganz stark um die politische Beziehung unserer Branche. Jeder Agenturunternehmer hat spezifische Herausforderungen im Sozialversicherungsrecht, im Arbeitsrecht, im Werkvertragsrecht, im Dienstvertragsrecht und alle anderen Rechtsgebiete, Urheberrecht auch nicht zu unterschätzen. Da Beziehen wir Stellung im Sinne der Branche. Wir pflegen die Beziehungen zu anderen Gattungen. Wir kümmern uns aber auch sehr um die Pflege von Beziehungen zum Kunden, abstrakt. Also es geht aber nicht um die Individualbeziehung, sondern schon eher darum, das Verhältnis zwischen Kunden und Agenturen positiv zu gestalten. Das ist ja kein spannungsfreies Verhältnis aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wir versuchen, beiden Seiten. Hilfestellung dabei zu geben, aufeinander zuzugehen und miteinander besser zu werden. Und das dritte große Handlungsfeld, was wir tun, ist alles, was mit Kolleginnen und Kollegen zu tun hat. Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinnung, Gattungsmarketing für einen Arbeitsplatz in der Branche. Und da ein Ausfluss davon ist es auch, dafür zu sorgen, dass diese Branche nicht nur das Image verbessert und das Image der Branche als Arbeitgeber ist, sagen wir mal, durch Zeiten geprägt, in denen es eher ausbeuterische Arbeitsverhältnisse gab. Nicht nur das Image verbessern, sondern wirklich nach zu nachhaltigen Veränderungen zu führen, was Vergütung, Ausbildung, Führung, Diversity und allen anderen relevanten Fragen angeht. So, das sind die drei großen, ganz praktischen Themenfelder. Und über all dem schwebt natürlich die große Herausforderung von Transformation der Branche und die Fragen zu beantworten, die mit dieser Transformation zusammenhängen. Und das ist eine Latte von Fragen, für die wir wahrscheinlich auch noch fortwährende Jahre brauchen werden, weil die Veränderung hört ja nicht auf, sondern geht immer weiter.
1: Also ein Riesenbetätigungsfeld, da könnte man jetzt vieles rausgreifen. Und ich möchte mich ja aber in dem ganzen Podcast mit dem Thema beschäftigen, was macht die Digitalisierung mit unserer Gesellschaft, mit den Teileinheiten der Gesellschaft, mit den Mitgliedern der Gesellschaft. Und darum eher auf dieses Thema kommen, das du gerade auch kurz schon angeschnitten hast. Es gibt eine Transformation. Dazu erzähle ich dir nochmal meine Geschichte ein bisschen und dem Zuhörer, wie ich den GWA kennengelernt habe. Ich selber bin ja totaler Quereinsteiger, 2000 dazu gekommen. da nannte sich de facto auch noch eine Agentur und habe da die Kreativsparte gegründet. Ich selber bin ja ausgebildeter BWLer und Financial Mann. also ich habe jetzt längere Haare als damals, das wollte man mir damals nicht glauben. Ich habe gesagt, ich schaffe das und hatte dann gedacht, da wäre es so ein Verband nicht schlecht, um schnell ein Netzwerk zu kriegen. Und dann bin ich immer begegnet, der schon GWA-Mitglied war in Nürnberg. Und der hat gesagt, Jan, du musst in den GWA. Und da kommt dann der Holger Jung und der bringt dir nach einem Test dann irgendwann so ein Schild vorbei. Und dann musst du aber bestimmte Kriterien erfüllen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gemerkt, ich gehöre in diesen Club überhaupt nicht rein, weil ich habe überhaupt keine Ahnung. GWA war zu dem Zeitpunkt 2000 ja ein kleiner, elitärer Club. Der hat sich aber deutlich verändert, schon vor deiner Zeit, aber auch durch dein Zutun. Das ist ja ein Widerspiegeln der Veränderung der Kommunikationsbedürfnisse von Kunden, damit der Dienstleister. Vielleicht kannst du da mal in groben Zügen für die, die nicht in der Branche sind, das nochmal skizzieren. Was ist da eigentlich passiert, dass der GWA sich jetzt verändern muss?
0: Das ist eben schon mehr als angedeutet. Die Branche hat sich stark verändert, wie sich ja nicht nur unsere Branche stark verändert hat, sondern die gesamte Wirtschaft. Und dafür gibt es sicherlich mehr als ein großes Themenfeld. Aber zwei ganz, ganz große sind natürlich die digitale Transformation und eine Transformation der Gesellschaft. Dieses gesellschaftliche Phänomen hat sicherlich verstärkende Elemente aus der Digitalisierung erfahren, würde aber auch ohne die Digitalisierung laufen, da bin ich mir sicher. Also wir haben eine Veränderung in der Zusammensetzung von Dienstleisterstrukturen und zwar auf mehreren Ebenen, in der Frage, was sie dem Markt wie anbieten, inwiefern sie noch als Generalist oder Experte arbeiten können oder müssen und auf der anderen Ebene, welche Anforderungen an Größe und Führungskonsortien innerhalb von Agenturen bestehen. Und in beiden Segmenten sind die Veränderungen so massiv, dass auch ein Verband sich entsprechend anpassen muss. Während der Verband eben über lange Jahre der Vertreter von den großen Agenturen waren, mit vielen Köpfen, mit riesigen Marktvolumen, musste er ja irgendwann erkennen, dass diese großen Agenturen irgendwann verschwinden werden, weil dieses Modell nicht mehr funktioniert von Akkumulieren von Arbeitskräften und Akkumulieren von Aufträgen. Und ähm, parallel begleitend äh, haben wir dann noch durch die Digitalisierung eine, Ins oder nicht nur dadurch, aber auch das, durch die Demokratisierung von Arbeitsmitteln, die wiederum Folge der Digitalisierung ist, eine long des Marktes. Und haben wir vielleicht vor 20 Jahren noch fünf unterschiedliche Agenturmodelle gehabt, so haben wir jetzt 200, 300, 400, 500 <lacht> unterschiedliche Agenturmodelle. Und dieses beides, die Veränderungen in den Agenturmodellen, was die Dienstleistungen angeht, was die Gewerke angeht, was die Kompetenzen angeht und was die dafür nötigen Fachkräfte angeht, plus dieses Veränderungen in Management und Führung, zellorientiertes Arbeiten, nicht mehr pyramidiale Strukturen, sondern eher viele kleine Zellen, die in Einheiten zusammenarbeiten, führt dazu, dass der Verband als Eliteverband der Top 10-Prozent-Agenturen mit 400.000 Mitarbeitern so nicht mehr funktioniert hätte und somit auch keine Existenzberechtigung mehr gehabt hätte als Vertretung für diese Branche. Und mein Vorgänger als Präsident hat das schon sehr schlau analysiert. Viele der Mitglieder haben das auch verstanden. Und inzwischen ist es ja schon fast acht Jahre her, einen Reformationsprozess für den Verband angestoßen, der jetzt langsam seine gut sichtbaren Früchte trägt. Das sind fast acht Jahre und das ist eine lange, lange Zeit. Die acht Jahre, bist du schon im Amt? Nein, nein, mein Vorgänger war, genau. also mein Vorgänger Ingo Fix, war vier Jahre im Amt und hat mit der Übernahme der Präsidentschaft angefangen, diese Reformationen äh, anzustoßen. Und ich komme jetzt in, mein, ja, in meinem vierten Jahr, also im Jahr acht, dieses Veränderungsprozesses. Und jetzt sehen wir langsam die Nachhaltigkeit der Veränderung. So, auch das finde ich sehr interessant, wenn man sich Organisationstheorien mal anguckt, und der Verband ist noch lange nicht am Ende in seinem positiven Veränderungswandel.
1: Das ist ja eigentlich auch ein so Gedanke von dem Gespräch heute, dass man da mal einblickt, was wir schon, schon hinter der Branche liegt und was vielleicht noch äh, vor der Branche liegt, was da an Veränderung ist. Und darum trifft es natürlich für den Verband auch zu, dass es noch lange nicht dann zu Ende ist. Übrigens, das ist, passt noch mal zu unserem Gespräch vorhin mit dem Inno Thema Innovationen, sage ich mal im Groben. Man denkt immer, da kommt irgendeine Innovation und die stellt gleich alles auf den Kopf. Ne? Aber diese Langsamkeit, die ist eben doch für mich äh, wesentlicher Begleiter von so den Innovationen. Die Kunst ist zu verstehen, das Ding hat jetzt elementaren Einfluss auf das, was ich gemacht habe, aber die Geschwindigkeit ist langsamer, als manche das herbeireden. Also nicht, dass ich das jetzt als Rechtfertigung nutze, dass man sich langsam bewegen soll, sondern dass man, man kann auch Fehler machen, dass man zu schnell ist. Das wollte ich damit eigentlich vor allem betonen. Und dass man das von außen oft so unterschätzt, ja. dass Menschen sich halt auf das einstellen müssen. Und das ging mir gerade noch mal dazu durch den Kopf und das sieht man dann schön an dem, was du jetzt gesagt hast, auch. Die Branche verändert sich langsam, spiegelt sich dann langsam in dem Verband auch erst wieder, was sich da getan hat. Für die Außenstehenden ist es selbst für welche, die sich in der Branche vielleicht auch schon bewegen, denen ist ja vielleicht nicht ganz klar, wie das Geschäftsmodell früher war. Ich sage jetzt mal frech, früher war es von außen gesehen für viele, für die Großen, die du genannt hast, die früher den GWA bestimmt haben, ein relativ einfaches Modell, weil sie hatten eigentlich einen Erlösträger, wie ich ihn immer nenne. Nämlich Kreation. Und die hatten einen Kunden, der hat gesagt, ich brauche jetzt mal eine Kampagne. Und dann haben die gesagt, okay, ich mache dir eine schöne Kampagne, kostet 500, äh, ob 1000 Euro oder was auch immer. Äh, aus meiner Sicht ist ja doch die Digitalisierung das jetzt Gliederter. Also, der Erlösträger ist mal Beratung, mal eine technische Applikation, die man verkauft, mal verkauft man ein bisschen Media mit rein. Also, die Erlösströme haben sich deutlich verändert. Das ist doch eigentlich der, das Ergebnis von dieser Digitalisierung, aus meiner Analyse, damit auch Veränderung des Marktes. Da fasse ich das ja jetzt im Prinzip alles schon ein bisschen zusammen. Darum haben die großen Agenturen, die immer vor allem von Kre Umsetzung von Kreationen gelebt haben, äh, sich verändern müssen, verändert und haben auch eine ganz andere Struktur in sich, an Leuten, an Art der Verkaufsmodelle. Fragezeichen, oder?
0: Äh, ja, da kann man jetzt noch, also da könnte man wahrscheinlich, hoffentlich gibt es das auch, wenn man sehr ausführliche Doktorarbeiten darüber schreiben, was jetzt tatsächlich wie der Erlösstrom einer Agentur früher aussah und wie er jetzt aussieht. Aber Neben Digitalisierung gibt es dann auch Internationalisierung, neben long auf der Kanalseite eben nicht mehr die eine Kampagne, sondern die 50 Kampagnen, die man machen muss im Jahr und, 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 und. Also da sind eine ganze Reihe von Einflussfaktoren, die ohne Digitalisierung sicherlich alle nicht stattgefunden hätten. Aber da einfach nur Digitalisierung rüber zu schreiben, würde es verkürzen und würde auch den Blick versperren auf die Lösungsmechanismen die es braucht, und um damit umzugehen. Wir erinnern uns an die Aussage des ehemaligen O2-Chefs von Deutschland, digitalisiere ein Scheißprozess, es bleibt ein Scheißprozess. Eben, weil digitalisieren alleine ja nicht die Antwort ist. Und so ist es eben auch bei, beim gesamten Agenturgeschäft. Einfach nur zu sagen, ich digitalisiere mein Agenturgeschäft, macht das Agenturgeschäft nicht besser, nicht profitabler, nicht kreativer und wahrscheinlich auch nicht menschlicher. Es sind halt viele kleine einzelne Bausteine, die es zu betrachten gilt, ohne Digitalisierung ginge das von vieles nicht. Das ist schon richtig, aber Digitalisierung ist nicht die Antwort. Digitalisierung ist das Werkzeug. Und das ist, der, glaube ich, der Perspektivwechsel. Und man sieht das auch bei den Agenturen, die erfolgreich in dieser neuen Zeit angekommen sind oder die neue, die, die erfolgreich in diese neue Zeit gestartet sind und die das auch nachhaltig getan haben. Die verkaufen nicht Digitalisierung. Die verkaufen was ganz anderes, aber sind Meister in der Benutzung des Schraubenschlüssels auf dem Digitalisierung draufsteht. Das ist schon, ähm, das sind schon wirklich zwei sehr unterschiedliche Dinge.
1: Ich war ja noch dabei, nach meinem Verständnis, die Einflussfaktoren, warum sich der Markt verändert hat, herzuleiten. Und da glaube ich, da ist schon also diese Veränderung der Medienlandschaft. Also Werbung nach meiner Definition heißt, ich kommuniziere über ein Medium meine Botschaft, um meine Marke zu stärken und meinen Absatz zu erhöhen. Früher sehr überspitzt gab es halt TV, Radio und Out of Home vielleicht noch eine Anzeige, also vier verschiedene Kanäle. Heute kannst du daraus 40 Kanäle machen vielleicht, wenn man alle sozialen Medien aufeinander addiert. Also die Vielfalt der Kanäle hat zugenommen, damit aber auch andere neue Strategien, die notwendig sind und damit komplette Veränderungen der Anforderungen. Früher war das, ich bin noch nicht blöd, als Kampagne entwickelt und damit fertig. Dem will ich gar nicht widersprechen, aber wir
0: sehen ja bei den Kanälen, das ist ja total schön, dass du gesagt hast. Wir erleben ja bei dem Kanal, das ist jetzt auch eine sehr stark vereinfachte Variante. Ne? Wir sehen ja, wir haben ja das. Es wird so breit und es fängt jetzt aber schon wieder an, oben spitz zusammenzulaufen. Und es wird schon wieder weniger. Und warum wird es weniger? weil sich natürlich zeigt, dass die Erlösmodelle für die Breite gar nicht da sind. Und das ist an den Basis Erlösmodellen, nämlich Werbung oder Nutzung. Es bleibt der Markt, wächst halt nicht beliebig. Also die, die Werbevolumina sind nicht so stark gewachsen, wie, wie die Möglichkeit ist, zu verbuchen. Und die Menschheit wächst auch nicht so stark. Dass es, und vor allen Dingen nicht, so, nicht in den Bereichen, wo man sich dann Nutzung leisten kann, dass es funktioniert. Und dazu muss man sich ja eigentlich nur die inzwischen... Doch, doch schon relativ lange, aber absolut gesehen noch relativ kurze Geschichten der digitalen Werbewirtschaft angucken. Wer redet denn heute noch über Portale, auf denen äh, Leute Geld verdient haben mit billigen Bannern? Oder wer redet heute noch von Geschäftsmodellen, die Arbitragegeschäfte im Wesentlichen beinhalten? Also wir haben doch da auch schon eine Verdichtung auf wenige Experten, mhm. auf viel weniger Anbieter. Ne? Wir reden jetzt inzwischen alle davon, dass es sogar klassischen Medien gelingt, mit Paid-Media wieder signifikante Erlöse zu erzielen. Nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern ja auch in Deutschland, wenn man sich die Paid-Media-Strategien von Axel Springer, von Spiegel, von, von, von der Zeit oder auch vom Handelsblatt anguckt. Das sind ja dann wieder ganz klassische Modelle, die im Internet funktionieren. Das ist eben anders, schneller, besser durch Internet. Aber die Antwort lautet nicht Internet, sondern die Antwort, warum Paid-Content funktioniert, ist guter Journalismus weil die Leute bezahlen bei Zeit Online nicht, weil es im Internet ist, sondern die bezahlen Zeit Online, weil es guter Journalismus ist. Und warum funktionieren bestimmte äh, publizistische Modelle nicht? Mir fällt der Name nicht mal ein. Riesengroß gehypt, von Yahoo gekauft, jetzt zum dritten Mal verkauft, in Deutschland schon fast wieder zugemacht. Sowas ähnliches wie Weiß. Es wurden Milliarden dafür auf den Tisch gelegt. Die Deutschland-Redaktion besteht noch aus sieben Leuten inzwischen. Eben Klar geworden ist, dass man mit clickbait Listicals langfristig kein Geschäftsmodell machen kann.
1: Also dem würde ich ja völlig beipflichten und ich hoffe, das bleibt auch so, dass guter Journalismus sich durchsetzt mit Blick auf Länder, wo auf Plattformen mit schlechtem Journalismus viel Geld aus Gewerbegelder ausgegeben werden können. Das fände ich jetzt nicht so spannend, also dass dann für guten Journalismus bezahlt wird. Das ist sicherlich ein Aspekt von dem Ganzen. Ich gehe nochmal zu einem anderen, ganz anderen Aspekt. Wir müssen auch auf die Kundenseite gehen, weil die hat sich ja verändert. Und darauf reagieren wir als Dienstleister ja. Dazu eine kleine Geschichte. Wir kommen ja aus dem Thema Direktmarketing. Und da gab es mal eine Studie, die fand ich super spannend, ewig her, die hat versucht und hat es auch einigermaßen gut hinbekommen, rauszurechnen, welchen Beitrag zum Erfolg eines Mailings die Kreation stiftet. Das waren damals so um die 20 Prozent, sage ich jetzt mal. Die anderen Faktoren waren Adresse und so weiter und so fort. Mhm. Papier und ich weiß nicht was alles. Was ich damit sagen will, ist dieser Anteil, den die kreative Kommunikationsidee heute am Erfolg eines Unternehmens hat, ist aus meiner Sicht zurückgegangen. Der Kunde braucht viel mehr technische Basis, um so eine Kommunikationsherausforderung zu bewältigen. Und darum hat die technische Basis einen höheren Anteil am Erfolg und die kreative Leistung eine kleinere. Und das, was früher eine reine Kreativagentur war, tut sich eben heute schwer, weil dieser Kreativbeitrag zum Erfolg relativ klein geworden ist, den Erfolgsbeitrag. Ich glaube,
0: es gibt immer noch Agenturen, deren Beitrag zu 100 Prozent der Kreative ist und die für Kunden mit dieser speziellen Leistung das Bestmögliche erzielen können, was der Kunde in dem Moment braucht. Nur mhm. das, was der Kunde im Moment braucht, ist halt inzwischen nicht mehr Kreation die ganze Zeit, sondern er braucht noch 400 andere Dinge. Und das macht so spannend. Und das ist das auch, was sich bei dem Kunden verändert. Du hast es ja schon gesagt, früher drei Kanäle, vier Kanäle, lass es fünf Kanäle gewesen sein. Inzwischen 200 Kanäle, beim Kunden aber weniger Mitarbeiter und weniger Budget. Also, für fünf Kanäle 50 Millionen Euro, für 200 Kanäle nur noch 25 Millionen Euro. Für fünf Kanäle ein 50-köpfiges marketing für 200 Kanäle ein 20-köpfiges marketing -Team. So, Und das ist natürlich eine immense Herausforderung. Zunehmende Komplexität bei Abnahme an Budget und Kompetenz. Und das kann auf beiden Seiten nicht funktionieren. Eines der großen Probleme, wie ich finde, in der Zusammenarbeit zwischen Kunden und Agenturen, dass Kunden diese Veränderungsgeschwindigkeit nicht im gleichen Maße mitmachen können wie Agenturen weil sie diese Flexibilität aus ganz vielen Gründen und das ist nicht Böses verhindern, sondern oft mal organisatorisches nicht-Können, also bezogen auf die Organisation, aber sie kriegen das nicht hin und die Agenturen sind nicht bold genug, um sich dem zu widersetzen, sondern lassen es dann mit sich machen, weil sie den schnellen Euro riechen. Sie müssen aber eigentlich schon erkennen, na, das wird in die Hosen gehen, wenn auf der Gegenseite niemand ist, mit dem man das fachlich anzunehmen, diskutieren kann.
1: Da sitzen wir ja im Prinzip im gleichen Boot in der Branche. Genau diese Art von Situation hatten wir. Wir waren sehr oft versucht oder haben es gemacht, waren bold und oder haben es irgendwie geschafft, bei unseren Kunden, die wir hatten, dann auch die, gerade die richtigen Angebote zu bringen. Aber ich erinnere mich sehr an sehr viele Gespräche, wo du da saßt und versucht hast, dem Kunden klarzumachen, was sein Problem ist. Und das jetzt nicht, weil ich dachte, ich muss ihm übermäßig was reinverkaufen, sondern ich habe ihn versucht hinzuführen. Also was sind die Variablen, an denen er sich entscheiden muss? Er hat, sagen wir mal, wollte von uns einen braunen Schuhkarton und ich habe gesagt, nee, du brauchst eigentlich vier Dosen. Ob ich jetzt die Dosen liefern kann oder nicht, ist erstmal egal, aber du brauchst eigentlich was anderes für das, was du, was deine Problemstellung ist. Und da waren Kunden, Manchmal weniger dynamisch als wir. Das liegt natürlich an der Art von Menschen, die in Agenturen versammelt sind. Das liegt daran, dass wir Unternehmer sind und nah dran waren an Veränderungen sicherlich und so weiter. Ich schiebe den schwarzen Peter nicht den Kunden zu, aber die Situation haben wir natürlich auch oft erlebt und da musste so ein Fit erst wieder zustande kommen. Früher hat mich die Frage bekommen, Möllndorf, was kosten die Gestaltung von einem 20 gramm mailing und dann äh, hat mir mal ein Branchenbegleiter äh, gesagt, Jan, das machst du ganz einfach, tausi <lacht> So hat der seine Preise gemacht. Und dann war alles mit abgefrühstückt. Und ich habe versucht zu sagen, nee, davon ist ja Kreation nur ja das, aber wir müssen ja noch das und das und das machen. Ich habe dann versucht, ein komplexes Angebot zu machen. Das wollte der Kunde gar nicht sehen. Das war dem Wurscht. Der wollte einen Preis, so wie er es von den anderen gewohnt war. Und das ist ein bisschen das, Versuch, das was ich versuche, damit rüberzubringen. Und das ist doch die Digitalisierung schon anspruchsvoller geworden, weil sehr oft die Kunden gar nicht so richtig spüren, dass in der Kommunikationssituation, in der Sie gerade sind, Sie gerade die Leistung brauchen. Und es kann morgen schon wieder ganz anders sein. Und dann brauchen Sie eine ganz andere Leistung, die ich vielleicht auch gar nicht mehr anbieten kann. Das ist und war eine Herausforderung inzwischen. Also zumindest in dem Segment, in dem wir unterwegs sind, haben wir das Gefühl, die Dinge haben sich schon deutlich sortiert. Also wir kriegen inzwischen Anfragen, die sehr konkret auf das sind, was wir auch anbieten können. Das gab eine Phase... Da lagen die Dinge irgendwie auseinander. Da hat der Kunde was gewollt, was wir nicht liefern konnten. Wir haben was liefern können, was der Kunde nicht verstanden hat, dass es braucht. Da gab es so gewisse so Misfit. Man muss ja nur mal anschauen, wie viele Kunden oder Agenturen nicht mehr da sind. Und das meine ich nicht hämisch, sondern das nur als Abbild dessen, was sich da verändert hat. Also die... Früheren Direktmarketing-Agenturen sind, die großen Netzwerkagenturen sind weitestgehend verschwunden. Dahinter liegen strategische Entscheidungen, dahinter liegen persönliche Entscheidungen, aber die Dinge haben sich verändert, weil es diesen Misfit gab und dafür gibt es heute andere Player, wie, sagen wir mal, Accenture und andere.
0: Da ist ordentlich was los und da wird auch in den nächsten Jahren noch ordentlich was los äh, werden, weil wir haben ja neben der Marktveränderung auch noch ein Phänomen, was jetzt gar nicht so überraschend kommt, nämlich dass der demografischen Veränderung. Da treffen jetzt dann noch. Diese Welle trifft jetzt noch zusätzlich darauf, dass wir halt einfach aufgrund bestimmter Gründungsphasen in der bundesrepublikanischen Gesellschaft viele Unternehmensnachfolgen haben und haben werden, die genau an diese Stelle trifft, wo man sich fragt, hat dieses Geschäftsmodell noch eine Zukunft? Kann ich das noch verstehen? Und erreicht der Inhaber auch das an Bewertung für seine Entität, die er sich für seine persönliche Rentenplanung vorgestellt hat? Und ganz oft passt das nicht mehr zusammen. Und ganz oft verschwinden dann deswegen auch Identitäten vom Markt, entweder ganz oder zumindest die Marke und dazu die Netzwerkkonsolidierungsbestrebungen, auch als Folge von Digitalisierung, aber auch als Folge von ganz vielen anderen Fragestellungen, die man individuell sehr, sehr interessant analysieren könnte. Ja. Ich glaube in der Tat, dass diese Agenturbranche international und national für ein schönes, dickes BWL-Lehrbuch eine ganz hervorragende Basis wäre, um... Zu verstehen, wie die unterschiedlichen Marktkräfte, so eine Porter's Five Forces für die Werbeindustrie, da kann man wahrscheinlich ein mehrbändiges BWL-Lexikon draus
1: machen. Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung nochmal weiter im Rahmen dieser Thema Digitalisierung, digitale Transformation und Werbung. Wenn wir zwei auf einer Party sind, wo nicht die Branchenvertreter sind und wir sagen, ja, ich mache Werbung und ich mache digitale Werbung dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir beide gedisst werden von den Leuten, die da mit am Tisch oder an der Bar stehen, weil sie alle genervt sind von der digitalen Werbung. Mein Eindruck ist, dass das gar nicht mehr so ist. Okay, also bei mir, ich würde sagen, so ist es noch. Und selbst die Jugend, mit denen ich in Kontakt komme, ich habe ja nun jugendliche Kinder, würde ich sagen, die haben schon eine Werbeverhinderungsstrategie entwickelt. Aus meiner Wahrnehmung ist die da würde ich insbesondere den Finger Richtung Retargeting ausstrecken sagen, solche Werbeformen haben dazu geführt, dass der ein oder andere mit der digitalen Kommunikation so seine Schwierigkeiten hat. Siehst du das nicht so? Das fällt für mich in die Kategorie, das wird es auch
0: geben. Und da gibt es auch garantiert Betroffene. Da gibt es aber auch ganz viele mündige Bürgerinnen, denen das scheißegal ist, weil sie es für sich ausschalten können. Ich bin da aber vielleicht auch nicht der richtige Maßstab. Ich fühlte mich auch nie von Bannern belästigt, was vielleicht daran lag, dass ich ganz selten... Portale besucht habe, wo man von Bannern belästigt worden ist. <lacht> Sondern ich hatte noch nie den Eindruck, dass man auf Spiegel Online oder Zeiteinlein oder auf der Süddeutschen von Bannern belästigt worden ist, ernst zu nehmen. Mag aber in der Tat an meinem sehr spezifischen Medienkonsum liegen. Ich weiß, es gab sehr viele Portale, auf denen man verfolgt worden ist. Ich fühle mich auch von Retargeting nicht verfolgt. Ich finde es auch nicht schlimm, dass ich auf Facebook Werbung sehe für Dinge, nach denen ich vor zwei Tagen auf Google gesucht habe. Das beängstigt mich nicht, weil ich verstehe es ja. Auch meine Kinder haben das inzwischen verstanden, dass das, so, dass das so funktioniert. Wenn ich in der Lage bin, Konsumentscheidungen autonom zu fällen, dann werde ich damit umgehen können, dass Werbung äh, um mich herum ist. Das musste ich früher auch schon mit der Zeitungsanzeige oder mit der Anzeige Magazin oder dem Werbespot oder dem Radiospot. Die waren ja auch schon irgendwie getargetet. Also ich sind glaube, klar. dass man eher, dass man eher, ähm, gerade nicht so viel gute Props bekommt, wenn man out, wenn man sich outet und sagt, dass man bei Facebook arbeitet äh, oder bei Twitter. Das glaube ich unangenehmer gerade als äh, in der ja. Rave-Branche.
1: Wobei die Leute das ja vermischen. Und ich glaube, also wenn du dann auch die äh, Publisher-Seiten nennst, die du gerade nennst, dann bist du ja nicht in der breiten Masse. Und wenn man die breite Masse fragen würde, Stört dich Online-Werbung? Bist du genervt von digitaler Werbung? Dann würde ich doch mal sagen, die Mehrheit ist eher negativ geprägt davon. Und das müssen wir uns ja als dann schon akzeptieren, dass wir zwei nicht repräsentativ sind. Also ich habe ja genau die gleichen Sätze, wenn meine Kinder, ich, da gibt es ja immer die schöne Geschichte, meine Kinder haben für die Kleine ein Häuschen gebaut aus Kartons, haben einen Briefkasten eingebaut. Und was machen die? Schreiben über den Briefkasten keine Werbung. Ich habe gedacht, ich tick aus. Ne? Ich habe denen dann einen großen Vortrag gehalten, dass das ganze Häuschen, in dem sie wohnen, nur durch Werbung im Ende finanziert ist. Und habe ihnen einen riesen Vortrag gehalten. Aber da siehst du, wie tief sowas hängt. Ich weiß gar nicht, wo sie das her hatten. Bei uns vom Haus hängt kein Aufkleber, keine Werbung. Das ist kulturelle Prägung. Und das ist, wie überall
0: in den Staaten steht, don't littering. Wenn man sich diese ganzen Studien anguckt, da schneidet Werbung immer schlecht ab. Da schneiden aber auch Rechtsanwälte schlecht ab. Und dann gibt doch so zwei, drei Berufssorten, die offenkundig kein gutes Ansehen haben. Werbung bleibt trotzdem popkultureller Beitrag und ganz viele von uns und unseren Freunden und unseren Kollegen und von den Menschen um uns herum fühlen sich von Werbung berührt, können Werbelieder aus ihrer Kindheit nachsingen, sitzen heulen vor YouTube, wenn der Edeka-Opa stirbt. Die Bezüge dazu, die sind in ganz vielen Facetten noch gut und wunderbar. Und dass Menschen schlechte Werbung scheiße finden, finde ich überhaupt nicht verwerflich. So, Punkt. Das ist doch okay. Da mache ich mir auch keine Sorgen und muss mich auch für meinen Job nicht schämen.
1: Das sowieso nicht. ne? Ich reflektiere aber natürlich schon manchmal und da, ich finde, da muss man dann als Branche auch mal drüber nachdenken. Wenn es so eine Ablehnung von Werbung gibt, haben die, die sie verantworten, dann nicht eine Verantwortung. Natürlich kann man sagen, schalte sie halt aus. Du musst ja nicht auf Facebook gehen und melde dich halt ab, wenn dich das alles nervt und wenn du der Meinung bist, die verkaufen deine Daten, um Werbung äh, schalten zu lassen, dann pff, geh halt raus oder Blogs halt oder was auch immer. Letztendlich hat unsere Branche, das würde ich dann ja mal sagen, auch äh, überhaupt erst Facebook, Google, Twitter und all diejenigen ermöglicht, weil die sind alle werbefinanziert und da kommt man Zumindest mal in der Situation, wo man drüber nachdenken muss, ist immer alles richtig gelaufen. Ist unsere Kreativität im Erfinden neuer Werbemittel, im Erfinden neuer Kommunikationsstrecken immer perfekt gewesen? Ohne
0: Frage. Also die, die Debatte, die haben wir ja auch auf einem der GWA Sommerfest mal sehr ausführlich geführt. Wie viel Verantwortung trägt eigentlich die Werbeindustrie und zwar die gesamte für den Zustand dieser Welt? Wenn wir uns angucken, was auf Facebook so los ist, da könnten natürlich Werbekunden sagen, ja, Stimmt, mit meiner Werbung finanziere ich auch die äh, Aluhelm-Gruppe auf Facebook. Das ist richtig. Und die Debatte ist auch gut, dass man sie führt. Dann muss man aber auch die Debatte führen, welchen Einfluss hat meine Anzeige in der Bild für das, was da stattfindet so oder in anderen Medien. Also diese Debatte ist eine sehr komplexe, die gerne unzulässig verkürzt wird und für die es, so glaube ich, keine so richtig befriedigende Antwort gibt im Sinne von danach wissen alle ganz genau, was zu tun ist. Sondern es hat ein gewisses Maß an Komplexität. Die Debatte jetzt rund um das Abschalten von äh, Trumps Twitter-Konto, warum sagt Frau Merkel, dass sie das nicht gut findet? Das verstehen sogar manche Amerikaner nicht. Müsste man das nicht eigentlich gut finden, wenn dem Twitter weggenommen wird? Ich finde, es eine ganz geile Debatte zwischen Schutz von Demokratie und was ist der richtige Weg, um Demokratie zu schützen. Wie schützt man sich vor den Intoleranten? Durch Intoleranz?
1: Also darüber habe ich mich ja auch ein bisschen ausgelassen. Und ich meine, die Zuhörer kann man da schon noch mal mitnehmen in der Diskussion, ganz kurz nochmal. Also, weil das ja wirklich eine komplexe Betrachtung ist. Und ich, ich war da im ersten Moment, als ich es gehört habe mit Twitter, dass sie den abgeschaltet haben, habe ich gesagt, na Gott sei Dank haben sie dem das endlich weggenommen. Ne? Ich habe den vier Jahre verfolgt. Mich hat es gewirkt zum Teil, was der mit Menschen auch gemacht hat. Da geht es mir gar nicht um politische Meinungen, sondern wie der Leute diffamiert hat. Und mich hat es gewirkt. Und dann im nächsten Moment habe ich gedacht: äh, Warum geht es eigentlich? Meinungsfreiheit, der darf doch sagen, man kann doch jeder abschalten, wenn er es nicht sehen will. Und dann hatte ich ein junges Mädel gefragt, die mir erzählte, dass sie sich mit Philosophiestudium beschäftigt. Und habe ich gesagt: Du, ich habe mal eine tolle Frage für dich äh, zum Training für deine Vorbereitung auf dein Philosophiestudium. Was hältst du eigentlich davon vom Abschalten? Und dann sagt die, direkt aus der Pistole geschossen, na, der hat doch gelesen, was die Regeln sind. Dann haben sie ihn halt abgeschaltet. Das ist auf die twitter ihr thema ob sie den abschalten oder nicht. Faktisch ist es ja so. Es ist kein demokratisches Recht, auf Twitter sagen zu dürfen, was man will, sondern am Ende geht man Deal mit Twitter ein und Twitter entscheidet, was da auf der Plattform passiert, ob mir es gefällt oder nicht. Die dürfen eigentlich entscheiden, was da los ist. Und klar kann dann wieder ein Trump prozessieren dagegen und sagen, Moment, nach euren Regeln habe ich alles richtig gemacht. Wahrscheinlich kann er das nicht belegen. Oder andere. Und da sie nicht konsistent sind, auch das. Am Ende ist es die Sache von Twitter. Ich wollte da eigentlich nochmal das als Steilvorlage auch nehmen, was wir gerade diskutiert haben. Weil du hast gerade so einen schönen Satz gesagt. Am Ende hat man, glaube ich, keine Lösung. Irgendwas in der Art hast du gesagt. Ich hätte da eine Idee, die ich eigentlich ganz cool finde, weil die Werbebranche, die Kommunikationsbranche, hat ja schon mal ein Instrument geschaffen, um bestimmte Dinge zu sortieren. Es gibt ja den Werberat, der sich Motive und Kampagnen anschaut und sagt, äh, nach unseren Standards ist das jetzt keine gute Werbung. Ich formuliere es jetzt frei mit meinen Worten. Da geht es ja meistens dann um den Einsatz von Fotos von Frauen zum Beispiel, aber könnte man nicht eine Art Werberat für digitale Werbung und digitale Kommunikation machen, wo man auch sagt, das ist zwar nirgends gesetzlich geregelt, aber so richtig cool ist es nicht, was ihr da gemacht habt. Also das Anprangern von Verstoß gegen in der Branche aufgelegten Standards?
0: Das könnte der Werberat auch jetzt schon aburteilen. Also das gebe keinen Widerspruch zu dem, was er derzeit auch schon tut. Nun, überhaupt nicht. Was heißt dann aburteilen? Kann ein freiwillig besetztes Gremium solche Eingriffe in grundrechtlich geschützte Fragen von Kunstfreiheit oder Meinungsfreiheit tatsächlich durchsetzen? Und wäre das nicht die Aufgabe von anderen? Beim Werberat muss man ja auch, also beim Werberat, und das gilt für alle dieser Gremien, das ist ja beim, beim Medienrat, äh, beim, beim Presserat, Entschuldigung, nicht anders gilt ja, da wird versucht, gesunden Menschenverstand mit den Normen einer Gesellschaft äh, anzuwenden auf Sachen, die juristisch vielleicht nicht handelbar sind. Und jeder muss dann selbst entscheiden, ob er sich diesem Urteil unterwirft oder nicht. Und beim, beim Werberat ist es dann aber auch inzwischen so, dass der ganz überwiegende Teil der Fälle, also ich würde sagen 99,8 Prozent, keine Werbung oder keine Kommunikation von relevanten Marktteilnehmern ist, sondern das ist wirklich der Handwerker aus dem Bayerischen Wald, der den sexistischen Spruch auf seinem Auto noch irgendwie lustig findet. Und der glaubt, mit Ärschen und Titten könnte man Kunden gewinnen. Und das in einer Art und Weise mit seiner Produktwelt verbindet, dass jeder halbwegs aufgeklärte Mensch sagen würde, da irgendwie ist das nicht gut. Das ist, das kann nicht richtig sein. So. Und ja, dem kann man jetzt mitteilen, lieber Malermeister Schabulke, das ist nicht gut, was du da tust. Ja, bitte überdenk das nochmal. Punkt. Und das Aber wäre das
1: nicht gerade die Lösung? Weil das gilt ja für die digitale Werbung Kommunikation genauso. 99,9 Prozent der Werbemittel und der Dinge, die da getan werden, technisch und strategisch, was auch immer, sind ja völlig astrein, sind im Rahmen der Gesetze und lassen Leute auch in Ruhe und wollen sie nicht ängstigen. Und da gibt es immer so ein paar Freaks, die auf neue Ideen kommen und ganz wilde Sachen machen. Und die anzuprangern, ohne dass sie gleich verurteilt werden müssen, das könnte doch eine Methode sein, um so ein bisschen... Ja, ja,
0: könnte schon, aber das hat ja schon wieder was von Ethikrat. Ich, ich weiß nicht. Also in, in bestimmten wenn es um die Inhalte von Kommunikationsmitteln geht, muss man, glaube ich, schon mindestens dreistufig vorgehen und zum einen sagen, die erste Überprüfungsinstanz liegt beim Auftraggeber und seinem Dienstleister. Der muss für sich mal überprüfen, ob da Standards berührt sind und zwar sowohl gesetzlich normierte als vielleicht nur gesellschaftlich normierte. Die zweite Instanz ist die Plattform, der Plattformanbieter selbst. Der muss durch entweder vollautomatisierte oder teilautomatisierte Prozesse sicherstellen, dass bestimmte Inhalte nicht äh, ans Licht kommen. Und das gilt hier wieder. Gesetzlich normierte, genauso wie vielleicht gesetzlich nicht normierte. In Klammern, Facebook ist es ja auch gelungen, über Jahre die nackte Brust außen vor zu halten, weil sie wollten, dass die nackte Brust außen vor gehalten ist. Also werden sie es mit vielen anderen Inhalten auch tun. Und ich weiß aus eigener Anschauung, für Sprache ist das inzwischen auch in einer Art und Weise möglich, die zu einer, also annäherungsweise hundertprozentigen Lösung von solchen Problemen führen könnte. Für Bilder wird es vielleicht noch ein bisschen länger dauern. Und als drittes, ja, gibt es dann vielleicht noch den unabhängigen Wächterrat, wobei der Begriff, Begriff Wächterrat natürlich im politischen Kontext besonders schwierig ist. Aber gibt es dann halt vielleicht die, die aufpassen und noch mal härter kontrollieren. Aber vielleicht müssen das auch die Konsumenten tun. Also Markteingriffe kann man ja am ehesten durchführen, indem Konsumenten abstrafen, die die schnellste und die einfachste Variante und auch die nachhaltigste.
1: Da habe ich schon mal so eine Idee für mich persönlich runtergezippelt. Wir bräuchten eigentlich Gewerkschaften für die User, weil um deinen Gedanken aufzunehmen, die User sind ja ganz schwer, sich darin sich selber zu organisieren. Sie ähm, teilen ihre Nachricht durch äh, ihr Verhalten sehr gerne mit und damit. Hat man ja schon eine Abstrafung, wenn jemand Facebook nicht mehr gut findet und nicht mehr hingeht, dann weiß Facebook, okay, ich habe was falsch gemacht. Ich kam auf einen anderen Weg eigentlich dahin, dass ich gesagt habe, früher hat man ja auch, als es die Arbeiterbewegungen anfingen, haben sich Gewerkschaften gegründet, um der schwachen Stimme des Arbeiters eine größere Stimme zu geben durch Vereinigung. Und so könnte man sich ja theoretisch auch mal vorstellen eine Gewerkschaft für digitale User, ich sag mal, die nicht aufgeklärten oder die ängstlichen oder so zu gründen, die dann in eine Verhandlung gehen können mit den Plattformen. Also rein als die theoretische Idee des fortgesetzt, was du sagst, eigentlich muss es der Verbraucher vielleicht selber regeln, sicherlich. Ich persönlich glaube immer an die Selbstregulierung. Im Kino hat es auch gut funktioniert oder für die Filmbranche, da hat es auch relativ ja. stabil funktioniert. Und da sitzen eben Experten beieinander, die untereinander sich auch gut verständigen darauf, was könnten so Standards sein, wenn ein Verbraucher kommen würde und uns Werbern sagen würde, unsere Kommunikatoren sagen würde, das geht nicht, weil der hat mitunter überhaupt kein Verständnis von dem, was wir da gerade machen. Dann müssen wir dem wieder eine stundenlang erklären, was wir eigentlich machen. Darum glaube ich, dass es branchenintern die bessere Lösung wäre und ab und zu mal da drauf zu schauen. Das ist einfach nur ein Gedankenansatz. Ich meine, zum Teil funktioniert es ja schon so. Wir haben ja Situationen, wo Kunden Werbung erstmal nicht mehr geschaltet haben. Das ist ein bisschen ein anderer Themenblock. Aber letztendlich ging es ja darum, dass man mit Facebook nicht zufrieden war, wie die ihre Plattform sauber halten. Und dann haben Werbetreibende haben das ja boykottiert und damit sicherlich auch was bewegen können. Und insofern... Ja, also ich bin Fan von Selbstregulierung. Du weißt, es gibt den DDOW, ne, den Deutschen Deutscher Datenschutzrat Online-Werbung.
0: Aber der macht ja was anderes, oder?
1: Ja, der kümmert sich ja eher um das Thema mit dem kleinen blauen Dreieck oben rechts, äh, um dafür zu sorgen, dass die Cookie oder Informationen da... Äh, Wichtiges Thema.
0: Nochmal was ganz anderes. Also als ja. Thema ist dann wirklich echter Datenschutz, glaube ich, nochmal ein ganz anderes äh, als, als Qualität von Inhalten.
1: Ja, aber die Dinge, die hängen ja für den Verbraucher sehr ding eng beieinander. Ne? Also wie oft ich schon das Thema Retargeting erklärt habe und wie oft ich versucht habe, den Leuten zu erklären, dass da nicht ihre persönlichen Informationen und ihr Foto aus ihrem Wohnzimmer und ich weiß nicht was genutzt werden. Ich selber bin ja Fan zum Beispiel von Werbung auf dem TV-Gerät, da gibt es ja heute die Möglichkeit, wenn das TV-Gerät oder wenn im gleichen WLAN noch ein mobiles Endgerät ist, dann kann ich auf das mobile Endgerät die gleiche Werbung ausspielen, die ich auf das TV-Gerät ausspiele. Und da können wir darauf warten, dass die Verbraucher auch da wieder total erstaunt sind und es nicht verstehen. Und ich glaube, das sind so Dinge, wo, wo man ein bisschen drauf schauen könnte, aus meiner Sicht. Ne? Ich sehe schon, du bist gut gewappnet in deinen Argumenten. Du lässt dich nicht verleiten dazu, der Branche zu, den Finger mal zu erheben und zu sagen, Leute, wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem, was wir machen. Mich beschäftigt das natürlich schon immer wieder. Wie gesagt, wenn ich als Euphoriker dann die Wellen der Entrüstung gegenüber mir entgegenschlagen, dann denke ich mir immer, uh, als Branche, vielleicht müssen wir ab und zu mal ein bisschen was anderes machen. Es gibt noch zwei Punkte, die ich noch mal gerne anpacken wollte, jetzt in dem, der Runde, in dem Podcast. Das eine das ist weniger Digitalisierung, aber ich wollte es gerne einfach nochmal bringen, weil ich das so spannend fand von Gedanken und da hast du bestimmt eine Meinung zu. Ich glaube, du warst damals auch mit im Raum, als ihr bei dem owm meeting war, dem Verband, der die Markenindustrie vertritt und die Werbetreibendeindustrie vertritt. Und da war ja auf der Bühne eine junge Dame von der Fridays-for-Future-Bewegung. Ich habe den Namen nicht ganz, bevor ich falsch sage, sage ich ihn nicht. Aber die hat dann von oben, als wir unten alle saßen, insbesondere Nestle, Unilever, Ferrero und andere, hat die runtergeschrien, Ihr mit eurer Werbung, ihr sorgt dafür, dass das Klima sich erwärmt und ihr seid schuld an dem Klimawandel, weil ihr mit dem, was ihr macht, den Konsum anfeuert und damit werden Produktionen gesteigert, Wälder vernichtet und ihr seid schuld. So klug, wie du gerade argumentiert hast, was würdest du, wenn die da jetzt vor dir stehen, würde ihr antworten? Na, dass sie natürlich in dieser
0: sehr verkürzten und absoluten Betrachtungsweise Recht hat, weil das ist ja die Funktion unserer Branche. Unsere Funktion ist es, Dinge zu verkaufen. Und wenn wir Dinge verkaufen und wenn wir mehr verkaufen, wird mehr produziert. Also in dieser Folge ist das natürlich komplett richtig. Dem kann man nicht widersprechen. Äh, auch diejenigen, die sagen, Werbung verschandelt unsere Städte, muss man sagen, das ist äh, durchaus richtig. Äh, Werbung in zu hohem Maße äh, macht Städte nicht schöner. Zumindest wenn alles zugeklebt ist und nur noch Leuchtreklame überall zu sehen ist, verliert die Stadt ganz sicherlich an, an Lebensqualität. Aber in beiden Fällen muss man die Diskussion ja ein bisschen differenzierter betrachten. Und genauso wie wir als Branche dem exzessiven Konsum gefrönt haben ganz lange, so tun wir als Branche ja inzwischen auch ganz, ganz viel, nicht dem exzessiven Konsum zu frönen, sondern eher für nachhaltigen Konsum zu werben, für nachhaltige Produkte zu werben ein verändertes Konsumverhalten zu propagieren und unseren positiven Beitrag dafür zu leisten, dass sich Dinge verändern. Ich spitze es jetzt mal zu. Propaganda bleibt Propaganda. Egal, wofür ich sie tue und ob sie gut ist oder schlecht ist, hängt immer vom Standpunkt ab, den ich beziehe. So, so ist es ja auch.
1: Darf ich noch mal einhaken an der einen Stelle, wo du sagst, wo wir als Branche was tun um dieser Verantwortung gerecht zu werden, so ungefähr hast du es formuliert. Ja. Kannst du dafür ein Beispiel
0: nennen? Es gibt ganz große und ganz kleine Sachen. Natürlich, also nehmen wir mal immanent der Branchenfunktion, natürlich gibt es auch ganz viele Dienstleister, die ihr Geld damit verdienen, Werbung für nachhaltige Produktion von Baumwolle zu machen. Oder der Dienstleister, der die ganze Kommunikation, für Rügenwalder macht, macht natürlich auch sehr viel Kommunikation für die ganzen veganen Produkte von Rügenwalder und sorgt dafür, dass diese Produkte gekauft werden. Um nur mal so ganz einfache Beispiele zu nennen. Oder äh, die Anbieter, die die Kommunikation für Ökostromanbieter machen. Oder, oder, oder. Oder, oder, oder Werber für, für Gewerkschaften. Oder Werber für Parteien, die ein bestimmtes politisches Spektrum darstellen. Also, die Liste ist lang, erstmal das, und dazu kommen dann noch diese branchenimmanenten Sachen, wie zum Beispiel zu gutieren, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir verantwortlich sind für unsere Gesellschaft, für unsere Umwelt, für die Nachhaltigkeit, für Diversity, für andere soziale Fragestellungen. Das ist ja etwas, was an Agenturdienstleistern oder an der gesamten Industrie nicht vorbeigeht, sondern wo wir alle aktiv sind. Einige sehr, einige weniger. Bei anderen beginnt es gerade erst. Manche sind schon seit Jahrzehnten mittendrin. Die Agenturen anzugreifen für ihre Dienstleistungsarbeit für große Unternehmen ist sicherlich wohlfeil, weil sie natürlich an einer Stelle ansetzt, die leicht zu erklären ist, aber die alleine nicht richtig ist.
1: Also das wäre eins zu eins meine Argumentation. Da macht man sich ein bisschen leicht, wenn dann auch prominenten Vertreter unserer Branche das Auto angezündet wird, nur weil er für einen Kunden arbeitet, wo irgendjemand der Meinung ist, dass der sich nicht nachhaltig verhält. Das, da fällt mir da nichts mehr zu ein. Aber ich hätte übrigens der äh, jungen Dame eins gesagt, ich hätte gesagt, mag ja sein, dass eine Analyse soweit okay ist. Aber du musst an einer anderen Stelle ansetzen, denn am Ende kauft der Verbraucher die Dinge, die von uns beworben werden. Und wenn ihm das nicht gefallen würde, dann würde er sie nicht kaufen. Also diesen Zusammenhang, sie muss also politisch aus meiner Sicht mindestens genauso bei den Verbrauchern ansetzen. Denn das ist ja nun zum Teil ernüchternd, wenn man dann feststellt, wie idealistisch manche Werbung auch ist und manche Produkte sind und der Verbraucher sich dann doch nicht danach entscheidet. Insofern ist es sehr verkürzt, ja.
0: Aber die Debatte ist natürlich wie immer hochkompliziert, weil auch die Zigarettenindustrie ja genauso argumentiert und sagt, es ist nicht verboten, also muss auch dafür geworben werden können. So also wird auch die Alkoholindustrie argumentieren, wenn irgendwann keine Werbung für Alkohol mehr zulässig ist. Und auch die Zuckerindustrie bereitet sich schon darauf vor, dass irgendwann Werbung für zuckerhaltige Produkte nur noch in einem sehr spezifischen Umfang möglich sein wird. Das kann man jetzt erstmal alles bewerten, wie man will. Aber natürlich ist die Argumentation erstmal richtig. Was nicht verboten ist, muss beworben werden können. Weil diese logische Kette ist ja so. Und so ähnlich ist es dann eben auch, solange es einen, einen gesellschaftlichen Konsens gibt. Und noch ist das ein Konsens, der von überwiegenden Teilen der Gesellschaft getragen wird, dass die Ernährung mit Schweinefleisch eine gute Sache ist, solange muss man zulassen, dass das produziert und auch kommuniziert wird, wenn sich die gesellschaftlichen Mehrheiten verändert haben. Und wenn es eine politische Mehrheit dafür gibt, zu sagen, hey, das geht so nicht mehr, und das ist ja in weiten Teilen schon so, dann werden sich auch die Bedingungen verändern. Und das ist nichts, woraus sich ein Einzelner der Gesellschaft aus der Verantwortung stehlen kann, sondern man muss dann gemeinsam dafür sorgen, dass sich gesellschaftliche Wahrnehmung von Produkten verändert, wenn wir alle gemeinsam der Überzeugung sind, dass es bessere Lösungen gibt, andere Ansätze, die dafür genutzt werden müssen.
1: Du hast es jetzt mit anderen Worten gesagt, das, was ich im Prinzip im Kopf hatte, sie muss die Verbraucher bearbeiten. Am Ende sind es die Wähler, das ist die Gesellschaft insgesamt, die zu dem Entschluss kommen muss, wir wollen es anders haben, dann werden Riegel vorgeschoben, dann geht es nicht. Vor dem Hintergrund ist es aus meiner Sicht eine der auch übrigens sehr spannenden bwl dieses cases die man mal anschauen muss. Philip Morris, eine der beachtenswertesten Entscheidungen die äh, ja auf Werbung für ihre Zigaretten schon verzichten, bevor ihnen das gänzlich komplett alles verboten war und da schon strategische Entscheidungen getroffen haben. Anderes Thema. Ich habe gesagt, ich habe noch zwei. Ein letztes habe ich noch. Das ist im Prinzip dann sozusagen der Ausblick nach vorne und das Ende. Einfach noch mal eine Frage. Mal. Wir haben von den ganzen Veränderungen schon gesprochen. Wie siehst du das, wenn du in die Zukunft schaust, in, auf die nächsten fünf bis zehn Jahre, wie sich die Werbeindustrie weiter verändern wird. Du, man erkennt ja wahrscheinlich heute schon Risse in der Plattentektonik und hast du so ein Gefühl, wo du sagst, okay, liebe Leute, achtet mal darauf, wenn dies und jenes passiert, dann wird sich es weiter verändern. Stichwort, ich komme immer gerne mit dem Thema TV. Wenn die Ausspielung auf TV-Geräten mit der Werbung anders sein wird, dann wird sich auch unsere Branche noch mal deutlich verändern, weil es da ja immer noch der Großteil der Werbegelder geht in die TV. Das könnte sich noch mal deutlich verändern. Und damit verändert sich auch unsere Branche vielleicht nochmal. Stichwort große Mediaagenturen und große TV-Sender. Äh, ich
0: glaube, ein, eine Veränderung von TV würde noch eine weitere massive Veränderung in der Mediabranche zufolge haben. Im Kerngeschäft von Kreativagenturen, glaube ich, sind diese Effekte zwar noch nicht komplett vorweggenommen, aber schon in ganz, ganz weiten Teilen abgebildet. Da bin ich mir ziemlich sicher, ja, es gibt noch Dienstleister, die sehr viel Geld mit TV-Konzepten verdienen, aber eben nur noch ein Teil und nicht mehr alle. Das Zusammenbrechen des einen oder anderen Media-Kolosses, weil mit TV kein Geld mehr verdient wird, wird auch Schockwirkungen für die Gesamtbranche haben und wird dann eher einen mittelbaren Effekt auf Agenturen haben. Und da glaube ich aber interessanterweise gar nicht so viel in Deutschland, weil die deutschen Agenturen ja in den letzten Jahren schon eher mittelständisch geprägt erfolgreich waren. Und wenige der relevanten Agenturen in Deutschland noch abhängig von Netzwerkkonstruktionen und TV-Geldern sind. Der deutsche Markt ist, warum auch immer, den anderen Märkten da schon voraus. Wenn man den Begriff voraus verwenden will, aber auf alle Fälle glaube ich, durch seine Struktur inzwischen nicht mehr so anfällig für solche Veränderungen. Es gibt sicherlich auch hier noch Dienstleister, die hart betroffen werden, aber nicht so viele. Da sind andere Länder, glaube ich, härter dran.
1: Du hast gerade schon gesagt, warum auch immer. Glaubst du, du kannst mit zwei, drei Sätzen das nochmal herleiten? Warum ist das so? Es gibt ja Märkte, da ist Werbung immer noch sehr stark TV-abhängig. Warum gibt es also Erklärungsversuche für Deutschland? Warum sich das hier so verändert hat? Warum es bei uns, genau, warum sich das stärker bei uns verändert hat als im, äh, im internationalen Vergleich? Wenn ich diese Antwort hätte, dann könnte ja. ich sofort Führungskraft
0: bei einem großen internationalen Werbekonzern werden, weil ich glaube, viele von den dortigen CEOs sitzen in ihren Konzernzentralen und fragen sich genau das und fragen sich, ja. warum ihnen ihre großen internationalen Agenturmarken in Deutschland um die Ohren fliegen und in anderen Ländern überhaupt nicht warum sie hier inzwischen teilweise bis zur Unkenntlichkeit irrelevant geworden sind und kleinere, mittelständisch geprägte Agenturkonstrukte so erfolgreich sind. Ich bin mir sicher, es wird jemand geben, der das schon tief durchdacht hat. Ich würde jetzt ins harte Spekulieren verfallen. Da könnte man sicherlich nochmal ein separates Format dazu machen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, Da haben wir ja was zum Weiterdenken für uns beide, für die Zuhörer. Die Frage müssen wir einfach offen lassen. wenn so ein kluger Mensch wie du das nicht weiß, die Antwort, dann gibt es die vielleicht auch so einfach nicht. Zumindest ein schönes schönes Schlusswort oder ein Schlussgedanke nochmal, mit dem man die Leute, wie gesagt, dann alleine lassen kann. Was bedeutet das eigentlich international noch, wenn die TV-Werbung auch da sich verändert? Benjamin, wir sind mit meinen Fragen soweit durch. Danke dir erstmal. Mit großen Höhenflügen, tapferer Verteidigung der Branche, toll. Ich habe immer noch eine Abschlussfrage. Bitte. Wenn du die Zeit noch hast, die ist ganz einfach, fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagst, Mensch Jan, die, und die Frage hast du nicht gestellt, auf die habe ich eigentlich gewartet und ich möchte auf die gerne noch antworten? Nee, das passt ja gar nicht zu mir. Ich bin
0: ja Opportunist bei solchen Sachen und warte, äh, warte auf, fragen, auf Fragen, die gestellt werden. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, welchen Gesprächspartner du als nächstes unbedingt noch einladen, <lacht> unbedingt noch einladen müsstest. Du könntest mich nach meinem nächsten Clubhouse-Meeting fragen. Aber wahrscheinlich liegt das schon viel zu lange zurück, wenn dieser Beitrag hier gesendet wird. Aber vielleicht hält ja der Clubhouse-Boom noch eine Weile an. Und deshalb baue ich trotzdem jetzt eine Werbeschleife ein. Jeden Donnerstag um 20 Uhr treffen sich Berliner und Hamburger. Und wer sonst noch am Wochenende nichts vorhat und informieren sich im Darum Brandenburg Clubhouse über Ausflugstipps fürs Wochenende, moderiert von mir. Ich habe immer prominente Brandenburger mit heißen Tipps da und sei auch du dabei. Jeden Donnerstag 20 Uhr Klapphaus.
1: Den Werbeblock unterstütze ich gerne. Cool. Und wenn es jeden Donnerstag ist, dann werde ich da mal reinhören. Bist du eigentlich Brandenburger? Ich
0: bin äh, geborener Brandenburger, ja. Und finde auch, dass man das inzwischen nicht mehr geheim halten muss. Und dass mit Tesla ja jetzt nach Cargo Lüfter der zweite Mega-Investor da ist, mir die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte des Landes, jetzt also fortschreiben. Ich habe heute gelesen, dass wir jetzt auch die zweite große Tesla-Batteriefabrik bekommen. Und damit ist ja quasi Brandenburg das neue Bayern. Wenn ihr dann umsiedeln wollt, es gibt noch günstige Grundstücke.
1: Also es gibt ja, jetzt muss ich aufpassen, Glatteis für mich, aber ich glaube auch in Brandenburg ein Möllendorf. Wenn du sagst, umsiedeln, vielleicht komme ich dann als Möllendorf nach Möllendorf. Ja, naja, ähm, schauen wir mal. Ich sage dir auf jeden Fall mal Danke, dir viel Erfolg beim nächsten Clubhouse oder bei was immer du machst, beim Feierabendbier und so weiter. Vielen Dank dafür, dass du dabei warst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche viel Spaß beim Schneiden und freue mich auf das Ergebnis. Auf bald.
1: Ja, und das war's schon wieder. Und habt ihr eine Meinung, ist die Werbeindustrie mit dran schuld, dass die User digitale Werbung nicht so mögen? Naja, wenn ihr dazu Feedback und Gedanken habt, freue ich mich über Nachrichten an podcast.defacto.de oder gerne auch auf allen anderen sozialen Medienkanälen. So, freut euch auf die nächsten Ausgaben, bleibt gesund und bis dahin alles Gute. Ciao, ciao. Digital Life Talk mit Jan Möllendorf